This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Då kör vi då, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Vi säger hej ifrån Stockholm, Emil Schelin på Värmdö och Josef Pojoll i City, eller? Ja, riktiga Stockholm, ja. Mm, precis. Stockholms kommun. Been there, done that. Lämnade en skiten i morse. Och det, den vackra stämman hörde ni ju, och den har ni hört förut, och den känner ni igen. Det är Charlie Sjöstrand som ringer in ifrån Partille. Jo, och det är faktiskt lite... Jag vet inte fan om det är intressant. Men för en storstadsbo då, på riktigt som jag anser mig vara, då tänkte jag att om man bor i där du bor, då bor man antingen i Partille, och så har man ju hört om Sävedalen. Men du, mm. ditt... Du påstår ju att ditt område heter någonting och att Emil Bergens område som ligger typ några hus ner heter, no- heter någonting annat. Mm, nej, men så, så här, Emil bor i Partille, men vi bor, vi bor i Partille kommun. Mm. Men eh, Emil bor i något som heter Furulund och eh, jag bor i Sävralen och Sävralen är något annat alltså. Ja, det, det har man hört. Det är som Värmdö. Ja, <laughs> exakt. <laughs> mm. Så är det. Och anledningen till att du är hemma, Josef, är ju PGA, din stackars hälsena som har gått av. Hur, kom, hur länge kommer du vara i Stockholm och rehabba den? Ja, den, den är ju inte av längre då, tack vare doktor eh, Hamid Farud, tror jag. Mm. <laughs> och eh, så nu, jag kan, inte göra, jag kan inte göra någonting med den i sex veckor här. Och eh, då får jag vara i Stockholm för att eh, det blir inte mycket rev, den ska... Ligga i sitt lilla gips och eh, vila. Vila sig i form, det gillar jag. Ja, där är du ju väldigt stark, känns det som. Vi har ju ett som vanligt då fullspäckat schema, så jag tänker att vi kastar oss ut i det på en gång. Det är ju slående hur vi varje vecka så här, inte behöver hitta nya vinklar. Ibland när jag säger att jag har poddat om handboll i sju år så säger folk, men hur fan kommer ni på... 
nya grejer att prata om från vecka till vecka. Vi behöver liksom inte ens tänka. Det är som att lagen själva kastar saker på oss. Och den grejen som jag tänkte att vi skulle börja med den här veckan. Det är ju en sak som egentligen har pågått några veckor. Men där man kanske inte riktigt har trott att det skulle bli gå riktigt så här långt som det har gjort. Det började liksom med en förlust och då tänkte man så här, mm, visst en förlust är väl ingenting. Sen kom det två, tre förluster till och så tänkte man, ja visst det är kanske en liten formdipp. Men IFK Skövde får snart tillbaks lite gubbar och då kommer det nog vända. Det har ju inte vänt. Om det har vänt någonstans så har det ju snarare vänt ännu längre ner. IFK Skövde som vissa snackade upp inför säsongen, andra trodde skulle få ett svårt år men som chockade oss i början genom att vara jätte jättebra och nu då har varit jättedåliga med IFK Skövde mot Mätt och förlorat då bland annat de här två raka matcherna mot Ove Helsingborg. Och för de allra flesta människor är ju det oförståeligt varför det har blivit så, men... Som tur är så har ju vi en expert i den här podden. En expert som dessutom då har fått i läxa att Äsch. studera vad det är som har hänt i Skövde. Så, Josef Pujol, take it away. Va? Ja, och fan, nu satt jag mig lite på, på podcasten. Jag, jag, jag chockade ju er här om dagen med att säga att jag har en, en spaning som jag inte har sett någon annanstans eh, i, i Skövde. Men jag vill inte påstå, det, det låter väl lite väl hårt här, det är förklaringen till kräftgången. Aha, jag tror, det är sjukt att du bara, det hade ingenting med det här att göra. Det är alltså att de har fyra olika nyanser av blå i sina matchställen. De har en på tröjan. En annan på strumporna, tredje på den blå reklamen på shortsen. Men det var, det nej, var ändå med nej, handboll då. Det har med handboll att göra. Men jag vill inte påstå det hela förklaringen. Men jag kan börja en liten annan ände. För att jag har ju i flera år egentligen erkänt att jag förstår mig inte på Skövde. Jag förstår mig inte på att tidigare att de kunde vara så bra med det sättet de spelade. Jag tyckte att de spelade på ett väldigt, väldigt svårt sätt. Och eh, de löste ju det på eh, individuell skicklighet, påstår jag, utan att ha liksom, någon insikt i vad det här de bedriver de dagarna. Men de hade ju det här fantastiska laget som jag alla vet, Jaktorin, Hälsjepsen och bla bla bla. Men, och jag var ju eh, därför ganska säker på att det här kommer inte att hålla för att de har en sämre trupp. Men så chockade de väl ja, mig mest av alla nästan med att utan sina gedigna nyförvärv starta med den succén och eh, det leder också då till min lilla lilla spaning eh, märkte ni att jag snackade ner nu mm-hmm. att, och det är att vad, vad är det nu, är det nio raka matcher utan vinst eller tio ska jag kolla med en gång här ser du det är en, två, tre, fyra, fem, sex, sju åtta stycken tror jag eh, inklusive ja. kupp då Ja, exakt. exakt. Ja, men det, det räknas ju. Det var väl ja, absolut. såklart. Men att den här förlustsviten då, eller icke-vinstsviten, startade med att Daniel Ekman gjorde debut. Mm. Mm. Och vad försöker du insinuera nu då? Ja, exakt. För att det, det, det hade ju varit jävligt enkelt att säga att att Daniel Ekman är sämst och, och bla bla bla. Men 
Dels så ska jag ge mig själv så här, eh, som man ser folk göra på Twitter och retweetar gamla eh, spådomar som har gått in utan att retweeta de som inte har gått in. Och nu gör du muntligt då genom att, att en, en gång då kanske bedyra det här kring min teori kring att de har lite för bred trupp på 9 meter och att det blir svårt att liksom, ja, hitta rätt konstellationer och att det blir när man har många spelare som man kan byta in då vill man gärna göra det även om visserligen Daniel Ekman just har, har spelat väldigt mycket här, här mot slutet och tagit stort ansvar vilket är väldigt rimligt sätt till liksom kunskap och, och historik och sådär. men eh, det jag min andra spaning är ju att det kanske har gjort att när man får in en sån central spelare så sent att det lite börjar om igen. Att det här som man gör på försäsongen med att ja, träna in, hitta timing med nya spelare eh, och ja, träna in nya kombinationer och allt vad det är. Det kunde man inte göra med Daniel Ekman. Och därför kommer det hacket lite senare. För de ersättarna var väl inne i spelet. Även om de var unga så är det liksom skövdetyper tror jag tror som garanterat har varit med och tränat med laget tidigare. Även om de inte har spelat i ja, Lillebror i Ljungqvist framförallt då, som, var, som tog stort ansvar på 9 meter. Men, men det, det är väl där min teori i, i anfall i alla fall. Och sen så tänkte jag göra... Ännu djupare läxa genom att eh, kolla, jämföra liksom målvaktsstatistik från tidigare matcher och gentemot de senare. För att Viktor Bang började säsongen med, han var ju helt otrolig där. Och eh, var väl kanske den största chocken för oss alla i, i sitt eh, målvaktsspel. Han var, han var ju faktiskt Till... bättre. Än Norsten var när han lämnade Så det kändes ja, som att ja, de alltså, hade nästan gått plus på Att bli av med, med Norsten Men så ser det precis. inte ut längre Nej, verkligen inte Och sen är det där, jag tycker att det är skitsvårt Att bedöma målvakter och procenter Så det, det är så jävla eh, hårt sammankopplat Med försvaret och, och sådär Och nu mot Ove Helsingborg då senast Då var de ju Varken bra i anfall eller speciellt bra i försvar. Även om eh, just i den matchen så landade väl Victor Bang på typ 31-32%. Vilket ju inte är fyskam liksom. Eh, men där hade man ju alldeles så många tekniska fel jämfört med, med Ove Helsingborg. Och startade matchen med så här tre passmissar från... Eh, ja, på, enkla passmissar på korta avstånd. Som, eh, som de inte gjorde förra året i alla fall. Eh, så det är väl min, min lilla eh, teori och spaning. Att det är Don Lekmans fel. Mm, exakt. Mm. Ska vi passa på också att säga ett litet förlåt till Ove som vi var lite hårda mot för då, någon, något avsnitt sen som då har slagit. Ett varsågod menar du? Ja, ja ett vars, varsågod för tändvätskan eller så. Du, Charlie, har du någon kompletterande teori i angående Skövdes kräftgång? Nej, jag, jag har precis... Alltså, <coughs> jag har på att bli riktigt besviken. För jag har ju också gjort den iakttagelsen att det är sen de började få tillbaka de ordinarie spelarna som de har börjat mm. skita sig. Mm. Men alltså så jag var glad att du la till en liten fördjupning i hur det kan höra ihop också. Det gjorde att det, att det lyfte från det lyfte i betyg så att säga. Ja, tack. På den här. Så att nej, jag har ingen och jag ska också väl säga att jag har sett väldigt lite av IFK Skövde. Mm. man kommer in i perioder där man ser vissa lag mycket och vissa lag lite ibland självvalt 
Och ibland bara råkar det bli så. Ja, helt och jag har inte sett, jag har i princip inte sett en enda av de här förlustmatcherna från början Nej, till slut. Nej, jag har liksom. faktiskt också bara sett de här ordentligt, de här två matcherna mot Ove Helsingborg. Mm. Men, men det var ju lite Jag hade ju exakt samma känsla som, som du där eh, Började med Emil Att man tänkte hela tiden att ja, Okej, okay, tre förluster eller, eller vad det nu var liksom. och sen så hade de, Det var väl Kristianstad i kuppen va? Mm. Eh, vilket ju inte heller är fysiska Men några av de här resultaten då, Två gånger Ove Oavgjort mot RK tror jag och Nej, de körde över RK Det var ju det liksom var senaste, senaste vinsten de hade Och de vann med 14 mål Men då är ju helt rätt alltså, det, är ju, det är ju det som jag tycker sticker ut lite också mm. Att det är det, I den här fasen av serien Hade man ju förväntat sig att Skövde skulle plocka Massa poäng, inte mm. inleda så bra Som de gjorde för att de har förlorat mot som sagt, två gånger Helsingborg, Aranäs som visserligen är världens bästa lag, Halby som visserligen har varit världens bästa lag och Guif. Så det är ju inte ett enda lag, Önnered, Kryss. Det är ju inte ett enda av de här lagen som på förhand var tippat till slutspel. Nej. Det är ju anmärkningsvärt. Mm. Det är verkligen anmärkningsvärt. Tycker ni vi ska kasta in Henrik Signell då i den här tråkiga kategorin med tränare som riskerar att få kicken då. Vi såg att Christian Svensson återigen gick i pension nu, hängde upp skorna och går tillbaka och blir assisterande. Ska vi ja, se det var det? lite roligt ju. Ja. Ja, men så här, det, det, alltså, jag, det kändes lite som att nej, vi kan inte ha det på plan längre. Nu, nu får du... <laughs> alltså det, att slänga någon under bussen kändes det som att det var han. Liksom. Det är nog bäst du är assisterande tränare nu, Christian. Det här funkar ju inte. Du har förlorat sex matcher i rad här nu. Ja, men om man spår tecken i skyn så är det ju att man i alla fall såklart i IFK Skövde-lägret letar efter alla tänkbara sätt att förändra det här på. Och ett sånt kanske är då, ja men vi plockar Christian Svensson av banan och så sätter vi honom som ass igen. Och för Nyström kanske kliver upp från den bäggplatsen som han har haft där och sätter sig på läktaren igen. Inte fan vet jag. Nej, men samtidigt som man ska komma ihåg är att han har ju faktiskt slutat av en anledning, antar jag. Och det här med att. Och han har ju också gjort comeback av liksom lite skadebekymmer och lite eh, för att ja, hjälpgumma. Det har funnits en plats för honom att fylla. Men att nu har de ju väldigt, som sagt, väldigt bred trupp och att alltså, tre högernier behövs ofta inte. Eh, nu när, när Burud har ju nej. kommit tillbaka. Ja, och det kanske är i linje med det som din teori handlar om där då, att det är ett problem mindre. Att så här, ja. fan, inte, alltså, då, då lyfter han bort en spelare ur ja. ekvationen här. Att fan, det är tillräckligt svårt att få in både Ljungqvist och Ljungqvist och Ekman här. Jag behöver, jag behöver inte liksom ha min pensionerade assisterande tränare. Nej, och... Som, alltså, så här, då, kan, då kan jag köpa mig lite... Lite tid där så att säga. Ja, och nu har jag tappat hans namn för att man heter väl typ Anton Gustafsson, va? den här super... Den här ja, just killen. Det. Han är ju också vänsterhänt liksom. Ja, Om han spelar en del mitt nia så antar jag att han också kan, kan kasta bollar från, från högerdelen av, av planen liksom. För det var också lite så här, ja, han, han, nu passar lite läge för honom att komma in. Fick han typ spela vänsternia ibland? Så, alltså, för att Ja, Säv skulle spela och Svensson skulle spela och Bure skulle spela och lite sådär. Så att jag menar återigen, alltså, de har tre högernyr att välja på, tre mittnyr att välja på eh, och eh, oh, två vänsternyr minst va? Eh, så att eh, det, de har röven full. 
Det, det är ju alltid intressant det här med, med... Alltså, man är ju lite fotbollsskada där. Att man direkt... Oh, hur länge får han sitta kvar? Eller så här, ofta... Ofta man själv får en frågan liksom så här, fan, Signell, han måste ryka snart Eller Säteström, hur länge får han sitta kvar i Malmö Och liksom så här, handbollen För det mesta är ju inte Har ju för det första inte de ekonomiska musklerna Att man bara kan kicka tränare hur som helst eh, Och sen liksom Har det ju så mycket med, med Förväntningar att göra eh, ja. Hade det varit åtta förluster Eller åtta matcher utan eh, seger För Kristianstad då tror jag att studentunnelsen har varit borta. Liksom. Mm. Eh, för där är det så mycket förväntningar på förhand och så mycket investerat. Medan Skövde har ju gått in i det här med... En, alltså visst, då jag tror att de själva tippades ändå topp 4 eller topp 5. Vilket är så här... Ja, ja, det, men, men ja, alla andra, med. ja och, och precis. Och alla, men alla andra är ändå så här... Ja, men det är klart att det kommer bli tufft, tuffare för dem med alla de mm. tappen. Så att Skövdes egna förväntningar, de ligger fortfarande på sjunde plats. Eh, och, men, men det är alltid intressant att veta var gränsen går. Nu är det åtta matcher i rad utan seger. Eh, vad händer om de ja, får stryk mot Kristianstad i kuppen i returmötet? Och sen kanske, alltså sen kommer Önnered igen. Det är ju en måste-match i princip. Mm. Eh, alltså så här, de ja, måste ju börja bryta på 10, 11, 12 matcher. Då, då ja, var, var går gränsen liksom? Ja, och det är ju också, hade Skövde haft den här poängskörden efter, ja nu har väl lite mer än halva sedan gått ah, exakt. Hade, de har inte tyckt att det var helt sjukt egentligen, för man har tänkt, ah, omstart bla 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 men de chockade väl oss alla som vi då har nämnt, och, och med ah, det ja, höjdes ju då alla förväntningar och det ihop med då, vilka lag är det de har förlorat mot ja. eh, det är ju det som gör lite att vi spekulerar kring det, ja, men också har de, har de bara vunnit varannan match hela tiden ja, <laughs> de, bara, de har bara glidit under radarn nu vann de exakt. allt i början ja. <laughs> det är sjukt att kunna vinna, eller torsk eller så här, inte vinna på åtta matcher, sju seriematcher då, och ändå ligga sjua. Ja, då har man inlagt ganska sex, bra. Sex, alltså. seri- sex seriematcher tror jag. Ja. Ja, okay. Kvartsrunda, oh, kuppen är ju färdig. Men eh, jag ska bara svara på din fråga också. Ja. Att jag tror inte Henrik Signell, jag tror inte det är ens en diskussion just nu. Eh, men eh, Nej, nej, jag, ja. jag, precis. Jag, jag tror men, inte heller att det är seriösa disk- samtal om att göra sig av med honom. Men jag tänker också att det kan komma en, en alltså för, för en tränare själv också. Om man tittar ja. på ett lag som har förlorat 11 matcher. bara så här, Vad fan håller vi på med? Jag kanske inte kan göra det här mer. Nej, men, men en sak som vi ofta pratar om eh, är ju vem är alternativet? Så att säga. Mm, ja. eh, kanske inte så mycket podden, men mer privat i alla fall. Och det är lite intressant att det har ju dykt upp ett alternativ här senaste veckan. I och med att eh, den eh, Christian Blissnack som då var nära på en, att återvända till, till Sverige eh, via Halby som det inte blev någonting av har, eh, ja, jag vet inte vem som har sagt upp vem men han är i alla fall inte längre tränare i sin norska klubb Fjällhammer. Eh, och jag trodde ju inte alltså för ett år sedan hade inte jag trott att det var ett alternativ för honom att flytta till Sverige på grund av familjeskäl liksom. men det var ju med tanke på hur nära det ändå var med Halby med, han såg, var ju på plats i, i arenan och sådär så var ju det uppenbarligen ett alternativ för honom och då blir han ju ett alternativ som klubbarna kanske har i baktanken Fan vi älskar att vara silly ändå Lägga pussel som inte ens är liksom form, bitar som inte ens är formade på samma sätt. Det är ändå härligt att bara få lägga Knö, knö in. Ja. Spekulera fritt. Charlie, du ja. nämnde ju att Aranäs är världens bästa lag. Jag tror att vissa direkt fattar varför. 
Men för att förklara det så kanske man behöver backa bandet och backa bandet till förra veckan när det bjöds på publikfest i Ysta när de hade hemvändande Jim Gottfridssons Flensburg på besök och ja, de påtalade på tv i alla fall flera gånger att det var slutsålt. Flera gånger så när de gjorde det så såg man ju stolar som var tomma i bild. Men, men det, oaktat om det var exakt fullt eller om det var nästan på fullt så var det ju ett jävla tryck i arenan. Och med, Katar fullt. Med, ja men precis så. Det var, det var lite Bagdad Bob-varning på så här. Ja det är ja, slutsålda arenas. Ja, ja det ser jag ju att det inte är nu. Men, men absolut. Ja. Det var säkert massa sponsorer som hade köpt biljetter och inte kom eller någonting. Men det var, det var klackar på båda sidorna, det skreks och det jublades. Och Ysta IF vann ju matchen mot Flensburg mm. på ett väldigt imponerande sätt. Ja, hur imponerande var de, Angelin? De var väl helt eh, jävla otroliga. Eller Kim Andersson har väl... Eh, det var väl hans överlägset bästa insats. Alltså, Kim Andersson var så där som Kim Andersson är när han är som allra bäst. När han spelar med sån fruktansvärd pondus. Mm. Alltså det, det är ju bara han och slattan i svensk idrottshistoria som har kunnat stirra ut en motståndare. Så att motståndaren bara, ah, okej, okay, fan, jag backar då, du får skjuta. Det, det är inga problem. Han behöver liksom inte göra någon fint och han har de där liksom långa, hårda passningarna och följer upp det med, med de här skotten som han skickar projektiler liksom. Nej, men, men han var bra. Det var flera andra i Ystad som också var bra. Och eh, Flensburg gick ju för det. Det var inget så här att ja. de körde med någon andra lina och att de inte brydde sig utan eh, Gotti körde ju och, och, och Röd och Boric och hela paketet liksom. Ja, nej, men verkligen. Ibland så brukar de tyska lagen ta gruppspelet i European League med lite sådär med vänsterhanden. Men, men absolut inte. De kommer ju... Kanske att de kommer... Eller jag ska inte säga hybris främst. Men det var lite sådär att de ja, tog en tidig timeout för att liksom försöka... Eh, Mike Marschulla då ville eh, mana fram lite energi. Eh, men just det, IF har ju inte var helt otroliga allihopa Niklas Kraft i mål alltså alla var otroligt bra och de har inte varit så bra alltså de var bättre än vad de var i slutspelet i våras, vilket ju säger en hel del eh, och det var, det var lite så att man, man fick ju flashbacks till det slutspelet för att de, de liksom eh, gick förbi den var touchade på den nivån och gick förbi den som de höll som de kanske inte riktigt har gjort i, i handbollsligan eh, hittills i år. Även om de har vissa så här riktigt tunga, stora segrar. Eh, men eh, nej, allting funkar. Den kraft var fantastiska målet. Försvaret hela vägen. Eh, och eh, ja, de, det höll ut liksom i den här sista slutsförseringen som Flensburg ändå kommer. Och eh, ja, det sköna så tycker jag är att nu måste ju Martin Schwalb ha ringt. Jonathan Svensson hängde ju åtta jävla kassa vet du, på Flensburg. Det är ju alltså så här. Jag, jag sa, ju att han, sa ju att han skulle gå. Han måste ju, alltså så här, var han inte klar för Bundesliga så blir han ju det nu, eller? Hallå. Har, har du börjat darra nu, Charlie, eller? Nej, men det är omvänt Silly liksom. Först planterar vi idén liksom. Vi lägger ut den alltid Jonathan Svensson har ju ändå gått och tänkt Senaste två månader när du var Fan han blir där, ja det, alltså jag har inte riktigt tänkt på det innan Men det hade ändå varit lite gött ja. och, sen, och sen med vetskapen om att Någon sån här insats kommer komma 
Men, men det är ju också en annan sån Bundesliga-aspirant som ju också verkligen stärkte sina aktier. Och, och det är så kul det där med internationell handboll att ibland kan det ju räcka med en match mm, mot mm. en bra lag. Alltså jag, jag hoppas att det inte bara är därför men jag vet att väldigt mycket Eh, anledningen till att jag fick kontakt i Frankrike var för att jag gjorde en jävla bra match mot PSG i Champions League. Liksom. Mm. Då fick de franska klubbarna upp, eh, eller Dunkerque i alla fall, fick upp ögonen för mig. Och jag vet att det, alltså jag hör andra sådana historier att fan, ja, det räckte med, med den matchen. Då började agenten liksom komma med klubbar. Men, men det kanske är att de ser den matchen och då börjar de kolla upp dig. Vi ja, får väl utgå ifrån att de kollar på lite mer och sådär. Men, men någonstans måste de ju börja Kolla på Precis, dem. exakt. Ja, och det här är verkligen de... en, en gala föreställning för, för Ystad-spelarna på så sätt. Mm, Jonathan Svensson, Kraft och, och de här som vi, som, som vi har snackat lite om tidigare. Plus att de väger ju en match i European League mot europeisk motstånd högre än liksom, Aranäs, en, liksom. när, när Josef Pial avgör mot Kristianstad. De, de tycker typ ändå inte att det är imponerande på samma sätt. Mm. Uh, jag, vi pratade om Christian Blissna. Han gjorde ju en helt otrolig sån Champions League-session i Sevehov just när Sevehov inte gjorde sin bästa säsong. Uh, och inte Blissnack heller Men just i Champions League-spelet Och de mötte lag som ja, det var det året När det var Barcelona liksom. Eller om det, ja, var, det var Det, det, det kanske, kanske var Atletico Madrid Ja just det, precis Precis det var det Atletico Madrid Och jag vet inte vad det var Men det var liksom så här. Det var riktiga lag Och, mm. och Blissnack liksom bara Han bara panga Och var sådär han, han syntes i de matcherna Oavsett om så var fick stryk med 10 eller 5 Eller om de var nära Så var liksom Blissnack alltid Han och Kent Robin Lossade kan man säga. Och det är jag helt övertygad om att det var därför han också kom till Bundesliga. Liksom. Mm. Ja, men absolut. Men eh, vad händer efter en, eh, en stor fest? Ja. Jo, och det, och det här då. Alltså, vi, vi, låt oss, jag vill bara säga att jag är jätteglad att Martin Schwalb han ringa efter matchen. <laughs> om, han satt, om han hade skickat två scouter från Hamburg som satt och kollade i stan hem. Jag hoppas att de åkte hem ja, innan ja, ja, och det är, Jag tror inte, för hade, man, hade det varit två scouter från, från i matchen mot Arnäs, då hade man sett dem för det var fan tomt i arenan också. Så det var inte bara spelarna som var, var lite bakfulla, utan det var en sån där typisk jävla dagen efter match som vi har sett så många gånger förr när Ystad så då några dagar senare tar emot HK Aranäs ändå såg det ju länge ut som att de liksom kunde rida på vågorna eller så här alltså de gick på dem Bakfyllda seger. Se, ja, exakt. Ångerna. De gick på seger, eh, spritångerna liksom, efter, eh, efter segen där. För att de, de, hade, alltså, de låg ju i förarsättet hela matchen. Hela matchen. De höll Jaranäs på liksom, armlängds avstånd. Det kändes ju alldeles som att det var någon fara. De ledde med fyra mål när det var sju minuter kvar. Och då kommer givetvis Filip Jonsson och gänget. Uh-huh. <laughs> ja, och ja, jag vet inte. Liksom, pallar vi, ska vi redogöra för det enda som man egentligen kommer ta med sig från den matchen är ju de sista 30 sekunderna. Är det ens 30? Är det 24 sekunder? Ja, något åt det. Redogör jättegärna för dem, för jag har inte sett dem heller. Så det kan ah, okay. ja. Ja, men med, med reservation då för att om jag säger att det är 12 sekunder kvar så kan det lika gärna vara 14 eller mm. 11. Jag är liksom så här inte på millimetern säker här. Men Aranäs har ju 
bollen i anfall och då, är det en, då säger jag att det är en halv minut kvar kanske knappt eh, och har möjlighet då att kvittera matchen det står 29-28 tisdag som ser ändå ut och liksom ja, men vi, nu får ni visa att ni kan något då skickar de bollen över, över linjen alltså bara ett tekniskt fel Arnäs går in... på det i någon typ av man-man Efter en t- Arnäs går väl ut i någon typ av man-man äh, nej förlåt Arnäs ah, ja, skickar ja. ut bollen över linjen ja precis, ja, precis. Arnäs har anfall och skickar ut bollen mm. över linjen och då är det ju klart liksom. de, de har ju förbrukat sin sista chans till att göra mål Ja, just det, och, jag gör ju också och, det här lilla vet, det här definitiva segerjublet som man kan ja. göra ibland när det är 20 en boll upp med, ja. med, och bollen med 25 eller vad det nu kan vara. Liksom. <laughs> Exakt. Och mm. det är också en situation där, där det är väl Bäck eh, Jörgensen ja, som gör sig illa. Så han, mm. liksom får, han ligger kvar på plan ganska länge och får vård. Eh, vilket gör att liksom, lagen i övrigt kan ju samlas lite vid bänkarna ja, det lite och lite out så där, Det blir lite time-out-känsla mm. så, ja. Och det tar en jädra tid innan de får eh, liksom, skuffat undan honom där från plan. Och så ska spelet sättas igång. Och då, då säger vi då att det är 25 sekunder kvar. Eh, eller 20 säger vi, bara för att. Och då, eh, det här är lite märkligt då. För då börjar ju Arnes med en sån här hyperoffensiv försvar givetvis. <hör> då tar det bara några sekunder- då slänger Kalén in timeoutkortet. Ja, då... det, var, det var lite halvdarrigt sådär. Det var inte helt säkert. Eh, Nej. Just och... det liksom. När de behöll, försökte hålla i bollen där. Ja, och, då, och liksom det första jag tänkte då var, men vad fan, vad är det du ska, eller vad är det ni behöver säga nu som ni inte redan har sagt här nu i de här två minuterna det tog och skiffla undan Bäck Jörgensen. Men skitsamma, han tar timeouten bara för att försäkra sig om att nu ska vi inte göra något jävla dumt här. Eh, och ja, vad han säger vet vi inte För det är ju inga mickar på, på tränarna På de här matcherna Men han säger säkert liksom hur bollen ska gå Och vem som ska ha den och vad ska göra eh, ja. Och sen så går de ut och så spelar de igång bollen Och så rör er, eh, rör er. Ingen, ja, precis, ingen rör sig Och så, eh, så får Jonathan Svensson bollen Och så ska han passa bakåt Av någon anledning Och då va, skickar Victor Odin upp en arm på chans Stutsar på Victor Rudin Bollen går rätt upp i luften Kan landa var som helst Landar givetvis precis i nävarna på Robert Ladan Som är eh, En jävla stjärna mm. Och så kommer han fri Och gör ett jävla stjärnavslut För det är liksom mm. alltså, Det är så sanslöst det här slutet Så att det nästan kommer i skymundan Hur jävla kylig han är där Han får liksom chansen att stjäla Den här festen Och han lägger liksom en sån här tumskruv i upphoppet nästan oh, på Niklas Kraft en Peter Schen exakt, mm. den gör han i det läget när de får en, liksom sådär, en skänk från ovan med, med fem sekunder kvar då lägger han den Kraft upp en bollen till avkast och någon drar iväg den liksom direkt på avkast men slutsignalen går på, på vägen liksom. så de tappar ju Ystad där då eh, på ett helt osannolikt sätt mot världens bästa lag Ja, och det var faktiskt roligt jag såg den här matchen och jag tyckte att som du säger att Ystad höll det verkligen på, på en armningsavstånd hela tiden och jag var lite så här provocerad av Arnäs för jag tyckte att de inte lärde sig någonting av matchen under matchens gång så att säga för att Ystad IF var väldigt systematiska i sitt anfallsspel 
Och det slutar i princip alltid med ett inspel till framförallt dansken som ingen vet vad han heter på mittsex där som hade en fin match. Men det känns som att sista tre minuterna, då liksom fattade de att okej, okay, nu har de spelat in här eh, i 57 minuter. Så då börjar liksom, ja, Filip Jonsson snor ett inspel och, och någon annan tar något annat liksom. Och det är ju det som liksom bygger upp till det här att de kan krypa det här eh, fyramålsledningen. Tänk så var det bara rävspel. Tänk så hade, visste de det hela tiden så var ja, ja. vi avslutar inte nu att vi vet det. Ja. Vi väntar tills det är tre kvar, då börjar vi sno bollarna. Jag måste också bara säga på Filip Jonsson Det roligaste från den här matchen Det var en situation i andra halvväg Arnäs var ju också väldigt frustrerade På domarna De kan ju vara ganska liksom så här utåtagerande Och tydliga I sitt känslospråk Med Filip Jonsson i spetsen Och han var förbannad På domarna för att han inte fick Något frikast eller två eller straff Eller vad det nu var, vad det nu var. Och medan Ystad då kontrar in ett mål Eh, och eh, han liksom så här traskar tillbaka till mittplan någon tar avkastet just IF är ju helt samlad i försvar men han var så förbannad på ren ilska så springer han fram själv helt själv alltså, eh, Arnäsgubben promenerar ju upp för att ja, det var ju liksom inte läge att börja springa här och bara tjurar in bollen stenhårt <laughs> över huvudet på stenmalm och egentligen tänker man ju bara vad är Helvete håller du på med För det var så jävla komiskt Och sen att det faktiskt lyckades Han, han borde ju få en lavett typ av tränaren mm. Men, men ja, det var om, dri- dolken, typiskt... om, om, dol- ja, om dolken får legendstatus På att dra fram eh, massagebänken När han får behandling liksom, I spelartunneln Som ska se andra halvlek av Hammarby-matchen Så får ju Filip Jonsson sin legendstatus På att bara tjura in bollen Helt själv ja. mot ett samlat ystadförsvar Det är ju liksom ja, det, det, är ju, det är ju han det är han, ja, precis. Jag vet inte om vi har gjort det officiellt innan, men jag känner att det verkligen är på sin plats att vi utnämner Filip Jonsson till en klockren avkastfavorit nu. Ja, ja, ja för fan, det är helt sjukt om vi inte har gjort det innan. Men nu vi kan vi verkligen cementera det nu. Ja, ska ta en till lite grej på Filip Jonsson. Ja, ja absolut. Nu, nu, nu när han har den här statusen när det är bara ja, jag menar det, jag menar det. För att det är också, det som är med Filip Jonsson som han har ju spelat väldigt mycket högre än höger nya. Mm. Eh, Får man säga. Han, han har ju en förmåga att mellan ett, två på höger nio liksom tumskruva in bollen. Mm. Alla vet att det kommer ske. Han har gjort det i snart eh, tio år säkert. Men den lyckas fan med varje gång. Och vad, vad gör man som tränare då? Jo, men man utnyttjar sina spelare styrkor. Så Arnes kommer fram i andra halvlek med en, en ny 7-6-rörelse som jag inte har sett innan. Som i, i princip ledde till att Filip Jonsson knöade sig genom 1-2 höger 9 och batumskruvade i bollen sådär, som han alltid har gjort. Liksom. Vilka lägen söker vi nu? Jo, vi söker antingen inspel eller utspel vänsterkant. Men om vi får läge utsida 2 med höger 9, då är det vårt favoritläge. Då tar vi det, då tar vi det. När Halbäck ritar upp den planen precis, mm. det är liksom Lärdan först, sen roddan på linjen Ja, äh, egentligen inte roddan på linjen Vi vill ha Filip på ögonen. Ja. Och, och alla bara nickar ja. Det här är guld ja. Det här är guld, 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 guld. Ja, det var, vi, vi diskuterade ju det lite internt Och då, då gjorde ju Före detta sportchefen Före detta avkastmedlemmen Han är fortfarande en hedersmedlem i Bergen Latent eh, 
Ja, latent ja. Att, eh, det är ju också det är ju typiskt Aranäs det här. Mm. Eh, att eh, att eh, alltid få lottningen och möta, mm. möta de stora lagen när, när ångerna ligger kvar så att säga. Och att det är så typiskt dem att spricka, alltså, så här, spräcka hål på en bubbla oavsett om det är liksom Sevehof eller Kristianstad eller... Eh, eller ysta. Det, ja, det känns verkligen så. Jag kan bara stämma in i att, det, att precis så är det. Finns det en konspirationsteori här? Tror vi att det sitter någon högt upp i Arnäs ledning som har tillgång till den där superdatorn som lägger spel? Man hade väl tidigare kunnat anklaga Peter Gensel för det? Ja, ja just det. det. Exakt, det kommer exakt. det säga att Arnäs alltid får ysta efter att de har varit i European League. Ja, nåväl, från den eh, sekundstriden på slutet till en annan sekundstrid. Det har ju nämligen varit eh, den matchen som vi utsåg till veckans nugget. Nämligen eh, den första avgörande matchen i Allsvenskan när HF Karlskrona tog emot Amo. Och det var också en match som man hade kunnat prata i 50 minuter om egentligen. Eh, men det absolut mest intressanta hände ju... Sista minuten då. Eh, för genom hela matchen så leder Karlskrona. Karlskrona som ju då är det Hästö Karlskrona som numera heter mm. HF Karlskrona. De har ju gjort... tror jag. Nej, jag tror att det inte är kvar ett i längre. Jag tror att oh, det numera bara är HF faktiskt. Och jag tror att den där okay. loggan som de gjorde med bollen, ni vet, som ser lite sådär fräck. Ja, ja, lite svarta. Ja, men lite så här, ja, ja, men typ så här. Den, den, det syns tydligt att den är gjord nu och att den är gjord av någon fräck reklambyrå. Den är också det lite fan, omgjord. Det, det är nya färger i den och sådär. Ja, det är en brännmanet ser ut som nu. Mm. Ja, typ. Det är HF Karlskrona. Herregud, ja, vad de bara hittar på grejer. Du ser, vi hänger, vi hänger inte alltid med, men, men ibland så hänger vi med. Och, och de spelar ju i sponsnamnad arena. Jag kommer inte ens Brinova. Brin... Bravi... Ja, Brinova. Ja. Inte Bravida ja. arenarna. Och de... Ja, man kan ju säga vad man vill om sånt. Men vet ni vad de hade för... Jävla hockeyfasoner så där jag kände att så här, nej, men det där var droppen som fick bägaren att rinna över. Så, sånt här ska vi inte hålla på med. Var det att de presenterade att de hade lower body injuries på sina spelare? Nej, det nej det, tack gode gud, men det, så var det inte. Men, där det måste... men jag tänker så här, spotlight-aktigt inlöp. Nej, det, det, jag, jag gillar alla typer det av handlar, inlöp. Ja, ja, men det, det ja. tycker jag ändå kan ha något. Ja, ja. Men här var det alltså sponsrade straffkast. Mm. Nu är det så här spiken ropar upp. Ja, det här eh, tredje straffkastet i andra halvlek är sponsrat av Robbans kött och video. Ja, är det hockey? Ja, ja. Det känns ju väldigt hockey. Eller amerikaniserat i alla fall. Det känns fan inte handbollshall. Ja, det, exakt. Jag tycker det känns gnet. Jag tycker det känns liksom så här små liten handbollsklubb gneta komma på sätt för att tusen, få in en femhundra extra. Ja. För, för det är för att jag har ju jag har ju Bick och Heid färskt i minnet ja. damlaget han legendariska pumpa Frank som vi har pratat om tidigare den här podden Rest in Peace för övrigt pumpa Frank ja. som alla spelare Heid hade ju en personlig sponsor och det är ju inte så vanligt. Det vet jag undrar också att man får sälja sin egen så här reklamspot på tröjan liksom. Mm. Där bak. Men då var det ju så fort han hade gjort mål 
så var det ju liksom eh, vad spelaren hette och vem hon var sponsrad av. Uff, oh, fy fan. Ja. Det Coop, på ringvägens Josef på Jolson. Ja, men typ så. Ja. Ja, novell. Ah, ja, eh, men, eh, jag, kons- tror, jag tror för övrigt att Guif körde att eh, de hade sålt de spottarna till Synsan. Vill jag, fan, alltså att varje straffkast var sponsrat av Synsan. På ett, eh, eller i alla fall motståndarna. Så alltså, det, det var ju lite hån i det liksom. Eh, att, det, att de då skulle vara f- blinda som var dömt av ja, exakt. Uh-huh. Men kanske bara något att hitta på. Ja, så det känns jävligt handboll man bror. Ja. <laughs> Okej, vi, vi ändrar om då Så säger vi att det var jävligt mycket handboll hur, över det. hur gick det i matchen då? Jo, matchen HF Karlskrona eh, Hade taktpinnen igenom Hela matchen Gediget handbollslag Med en riktigt bra målvakt I Urus Tomic heter han va? Eh, Superbra mm, med, Medans Amos då Uppsnackade Makedonska landslagsspelare På samma position Inte riktigt var lika bra jag tror Montenegrin eller Serb dock. Ah, okay. men, Ja men Montenegrin ja. då säger vi För Serb är det inte Han, han står ju bakom Simic Så, så det, det landet som Simic kommer ifrån Ja det är vet fortfarande inte Nej Var inte riktigt lika bra De eh, hade taktpinnen hela matchen Koskrona eh, var fina Hade en norsk mittnia som var jätte, jättefin Eh, medans i Amos och ah, det var rätt så trött får man säga. De har ju den här väldigt duktiga grönländska spelaren Minik Dahl hög, hög Dahl eh, som ju skjuter jättehårt och passar jättebra och så, här. så han höll dem ju lite kvar i matchen men en bra bit in i andra halvlek så låg de under med åtta mål och då hade de ändå testat ett par grejer de hade testat sitt 7-6 och sådär, där Minik fick ännu mer plats och, och tog den och gjorde det bra så att eh, åtta ner med typ 20 minuter kvar och då var det ju tror jag många på läktarplats i Karlskrona som hade tagit ut segern i förskott och det ska sägas att det var bra jävla tryck i den här hallen också eh, klackar på båda sidorna och eh, om inte fullsatt så ganska nära men om och gnetar sig i kapp så att det liksom är så här eh, inte skämsiffror längre utan det är 3-4 ner eller någonting och sen helt plötsligt så är det två kvar kanske när det är en minut kvar. Fortfarande liksom inte farligt. Det ska bara gå och hålla undan om man är Karlskrona. Men de liksom fipplar lite. Jesper Järlfors, forna halvby vänsternian, gör ett tekniskt fel i näst sista anfallet. Jag tror han landar utan att ha något passningsalternativ kvar och få steg känns väldigt... Allsvenskt. Ja, ja, på ett sätt ja. Du tänkte uh, säga väldigt järnfors. Nej, Säg nej, det. Fisch, uh, <laughs> nej, nej, det tänkte jag inte. Men olyckligt kändes det. Det kändes som att så här, ja, den här situationen ska man inte behöva sätta sig i och det ska inte behöva hända med en minut kvar i ledning med två. Men det händer och såklart gör om och mål. Men det är fortfarande så här 30 sekunder kvar och en boll upp för Karlskronan när de har anfall. Och då, då känns det ju fortfarande ganska lugnt. Tyvärr då för Karlskronans del så kommer Hjälfors igenom på ett genombrott och blir fri. I 65 eventuellt, eller? Uh, ok. Oh. 
klart om det är 65. Ah, okay. jag det kommer jag fan det. inte ihåg. Nej. Det kan ha varit 65, det kan ha varit 76, det kan också ha varit 6 mot 6. Ah, jag kommer inte ihåg, men han, eh, han trocklar sig igenom i alla fall och kommer fri. Och här är du kanske 20 sekunder kvar då, eller någonting sånt där. Och ska avgöra matchen. Men det som händer är att han drar den rätt i huvudet på målvakten. Så inte bara miss utan blir också utvisad då. Så om och får bollen och är en gubbe mer och kan gå upp och eh, kvittera. Vilket de också gör. Så Kän, känns väldigt, eh, väldigt, eh, vad var det vi sa, olyckligt. Allfemt. Ja, Hjälpfors. Lite slarvigt att skjuta precis där. Nej, men... fan vad stackars Hjälpfors. Eller hoppas målvakten överlever det. Men stackars Hjälpfors också med två sådana... Ja, men också lite antiklimax. För den här matchen har ju byggts upp till länge. Mm. Och sen så, alltså efter matchen så har ju ingenting förändrats så att säga i... i Nej, men va, jo, men hur slutar den så? 29-29 oavgjort då. Så att det är oförändrat läge i allsvenska toppen. För Amo kvitterade efter det, eller var det slut där? Ja, Amo kvitterade efter det, ja, precis. Med några sekunder De är alltså allsvenskans Aranäs. Ja, kan ja. man väl säga dem. Och det gör ja, det, ju Jag att... tycker ändå det är asmäktigt. Ja. ja. Att, det, att, det, att vi står på exakt samma läge. Alltså så här, delad poäng i toppmötet är ändå... Fan vad det är, vilket laddat möte som väntar i Alstermo om några veckor. Där kan vi nog räkna med att det är slutsålt på riktigt. Där kommer nog hela bygden gå man ur huset. Och den är ju 21 december va? Så den kan mm. man ju redan nu plita in i Almanackan som den veckans nugget. De ska ju... Det kostar ju bara 499 på Solidsport. <laughs> ja, ja det... Det är ju tröttsamt att fortsätta kasta massa skit på Solidsport. Men dels så var ju den här matchen väldigt dyr och den kostade 109 spänn för att se en match. Det tycker jag är överpris. Nu var det en jättespännande match och så, här, så att man fick ju kanske valuta för dem. Men inte nog med det. Min stream höll när jag såg åtminstone fem, sex personer vars stream dog då med 15 sekunder kvar i den här matchen. Och det var ju ganska, ganska viktiga 15 sekunder får man säga. Jag hade varit rosenrasande om det där hade hänt mig. Och jag exempelvis höll på Karlskrona då. Ja. Nej, men shit. Alltså, tänk att vi har två sådana här matcher på en vecka. Som mm. är liksom bara känns färdiga och så vänder det i det allra sista. Det är ju... Det är handbart, va? Det är ju härligt alltså, sport, va? Vi, vi, vi behöver inte... Jobbet bara görs. Ja, Körle, du har ju också lovat att komma med en liten rapport från SHE. Kan du inte ta den nu? Mm. Jo, det kan jag. <hör> jag jo, men eftersom SHE har vevat igång här nu efter, efter mästerskap så har ju topplagen har ju varit igång här. Jag kollade lite på Sevov Skövde på de sidan då givetvis och där såg det länge ut som att Sevov skulle behöva inkassera sin första förlust för säsongen i, i ligan då mm, Jag följde för... den på livescoren bara, men det såg mm. ju svettigt ut på riktigt Ja, ja visst, Skövde liksom så här de tråkade ut Sevov, spelade svinlånga anfall och tight som fan liksom och så Gjorde de mål i slutet så där, precis när man har stått i 55 sekunder. Och ja, då var det någon som skickade in bollen. Ledde i halvtid med två. Eh, och liksom, det var 
Ja, lite samma känsla det, här, det är inte riktigt armlängs avstånd Men åtminstone så här Två mål hela tiden Så Wolf kom upp till ett och så gjorde Skövde mål direkt Så när det är liksom i 51 minuten här Då, då leder Skövde med 23-21 Och då är det liksom då, Ja så var alltså bara mäktat med att göra 21 mål på 50 minuter. Det är ju det. Alltså, det är också, då är det inte så mycket som. Eller då ligger man ju i riskzonen för att man ska. Ja, det är svårt att vända menar jag när man har det målsnittet. Eh, men då eh, gjorde de den här taktiska förändringen. Tog en timeout och sökte dem ut och spelade 7 mot 6. Eh, hade lite olika varianter där. En där kan. Eller ja, Cameron Martin som spelade lite höger 9. Eh, och så varvar det med Copang och så liksom ja, lång historia kort så vände de på steken och vann där då de sista åtta minuterna vann de med 6-1 så att det är jävligt surt för Skövde som är ju lite av en så här gigantvältare <laughs> ställde till för skur förra säsongen och slagit skur den här säsongen och nu då var nära på att eh, på att eh, jäcka Sevov också det borde de Men ha som tagline faktiskt i sin, i sin logga så. Skövde HF, mm. gigantvältarna. Det, det är Jocke Larsson som jag spelade med i Minden. Han, när han spelade i, det måste ha varit i Grosvallstad tror jag det var. Så hade, när Kiel vann dubben. De vann om det var Champions League och ligan. Eller om det var tyska kuppen och ligan. Då, var ju de så här, då tryckte Kiel upp tröjan med så här doppelsiger på då. Och så, så, så ligan var redan klar och så skulle de möta Grosvallstad på bortaplan då med tre omgångar kvar eller någonting. Och ja, Kiel också på ångorna får stryk då mot Grosvallstad. För för Grosvallstad och Gomersbach och Minden så är det ju svinstort när Kiel kommer. Och för Kiel som har vunnit dubben så är det inte lika ball. Men då vinner Grosvallstad i alla fall då. Och då, då trycker Grosvallstad upp t-shirt där det står Doppelsiger besiger. <laughs> det är väldigt <laughs> Så att det var lite så på samma tema. Att Skövde är liksom gigantstöraren. Ja, men, men det var ju också en gigant som de ju inte kunde störa mm. i, i Nina Kopang. Precis, det är ju som verkligen som sticker ut. på typ 13 mål eller mm. något sånt där. 13 jävla mål av de 27 då som Sesov ja, mäktade med. Det är det ju, för nu börjar det ju bli ganska vanligt med så här upp mot 40, 40 mål. Och mm. då är ju inte det riktigt samma bedrift. Men 13 av 27 eller 26 eller vad det nu sa, det är ju mm. ja, mäkta imponerande. Mm. Jag undrar om det kanske inte doftar, jag vet inte hur hennes kontraktsituation ser ut, men det, det kan ju... Kanske var sista säsongen i FC. Det skulle kan inte det vara, någon, ja. tänker jag. Hon, hon kom ju under, under en fornesportchefen så han har ju garanterat mm. skrivit in gynnsamma klausuler mm. oavsett hur kontraktet ser ut. Men det är ju som du säger, klart hon får ögonen på sig. Mm. Efter, eh, även om det bara är skövde i, mm. <laughs> i SOE. Mm. <clears throat> Men, eh, ja, exakt. Nej, eh, så det var det. Så de, de klarade sig ur den fällan och sen... Eh, var det Skara Skuru? Jag var i Stockholm, körde dubbla matcher eh, som man kan göra då. Från Stockholm kan man ju kommentera allting liksom. Eh, så var det Skara Skuru. Eh, där var det, ja, det är egentligen inte mycket. Det var kryss i halvtid. Skara har inlett jävligt tungt liksom. Eh, mm. Har ju gått jävligt dåligt faktiskt. Så såg de fina ut i första halvlek. Såg 18 lika i paus. Och sen så bara 
Sen så bara vevas guru igång. Eller man säger att de bara fortsätter. Och det är som skillnaden. De bara, fan vad de bara är... Dörnar på. Arnes, <coughs> verkligen, om, ja, om Arnes, om Arnes personifieras av Filip Jonsson så personifieras ju skura av Alexander Bjärnholt i det att eh, liksom så här, det finns ett sätt att göra saker på och då gör vi det hela vägen till domaren blåser. Mm. Eh, det spelar liksom ingen roll här. Vi, vi bara eller, på. Liksom. Eller till slut köra knät. <coughs> ja, för det är väl egentligen det man tar med, alltså så här i efterhand tar med sig mm. från matchen att, att Bjärrenholt i en situation som inte såg så farlig ut på de kameravinklarna som, som man fick ändå ganska t- med tydlig smärta i alla fall blev utburen med lindat knä. Vilket mm. ju sällan är ett gott tecken. Nej, och, och det, såg, det såg ju ut, alltså så här, det, fan vad man inte ska. Det såg inte ut som det. Det kanske såg ut som det. Men, men man har ju sett vissa situationer när man säger direkt: Ja, det där är korsband. Ja. Eh, så här, Aj, det där var såklart det är en lårkaka. Men det var här var det. Jag, ja, precis. Det var en helt senare. Han bara vände sig om undervän som sköt honom och så föll han ut. Men här såg du verkligen inte. Jag tyckte inte att det såg ut som, eh, som korsband. Liksom. Nej, Utan jag trodde, jag trodde först att det var, att det var liksom en hård smäll. Men med ja. tanke på alltså så här. Hur lång tid det tog att behandla henne och linda. Det var inte så att hon bara reser sig upp och försökte gå Nej, igång det. Det, det var ju, kom in ett litet knä från sidan. Och jag tänkte, lårkaka, knä mot knä. Ja, liksom. ja, det var, och, och, för att, men, och jag tyckte inte heller, lite som du säger, att det vad fan är vi och spekulerar det. Men man tyckte inte liksom att vridningen i knät såg så allvarlig ut som den ju kan Nej. göra ibland med, med korsband och sånt där. Men eh, ja, så det återstår väl att se och det kanske kommer något litet eh, pressmeddelande om Skuru nu skickar ut sådana. Eh, så de är jävligt men... förtegna Skuru alltså. De släpper ju typ ja, saker i den. Det är lower limb body. Eh, det är <laughs> verkligen alltså. Ja. Verkligen. Okay, Nej, men, men, men det är alltså på alla sätt hoppas vi naturligtvis att det inte är något allvarligt, men eh, alltså skur utan bjärrenhållt då är det bara två lag i det här med guldrejset kvar. Alltså mm. det är så, så tunna är de i år, skur. Och, mm. och, och jag, <laughs> minnet är kort men jag minns ju att jag dömde ut dem när Ulrika Olsson försvann precis mitt när slutspelet skulle börja. På bästa sändningstid. Ja, exakt. Och, och, men då hade de ju trots allt backup-spelare backup i form av Daniela De Jong och eh, liksom så här Vilma Schelin och alltså det fanns andra som, som var beredda att liksom axla de minuterna, Cornelia mm. Dahlström fanns liksom, det finns ju inte nu de går ju, alltså vi snackade om det förra säsongen hur få spelare de går runt på de åker, det är fyra personer som åker med och sitter på bänken i hela, hela Sverige och alla andra spelar, det är åtta spelare de går runt på alltså det är verkligen den känslan i år så alltså att det är det är inte mycket som, som byts runt och utan Bjärenholt som återigen leder Mepp-ligan, leder assistligan hon är ju Hon spelar 60 från. minuter varenda match ju. Ja, ja. ja. ja Nej, exakt. och är ju normalt sett aldrig skadad om jag, alltså hon är ju Nej, jag fan liksom Mrs. Reliable eh, på så sätt att hon eh, ja. alltid spelar alltid spelar bra eller alltid plockar sina poäng liksom Ja, så det hade varit för jävla tråkigt på alla Kom sätt. Kom inte ihåg hur det var. Det var ju någon gång, var det förra säsongen eller för två säsonger sedan när hon inte var så bra en match. Jo, 
Det var så jävla det var så konstigt bara. Vad, vad, vad händer här nu? Det, vad är det något för, som försvararna har gjort som gör att hon inte eller har hon liksom bara vaknat på fel sida? Det, det är typ enda gången man har sett henne inte så men det, bra. Men, och hon var ju typ kockad själv. Och jag minns att det var ju mot CVH för CVH hade ju hittat någon. Ja, alltså, de, satte Linnea, de satte ju Linnea Pettersson på henne. Så var det. Eh, och det var liksom så här, det var den gröna kryptoniten. Då, 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 liksom, då kunde hon inte hon kunde inte göra några egna mål. Hon kunde knappt hitta linjen liksom. Eh, och och då vill till och med intervjua henne efter. Och mer eller ställde den frågan så här, varför var du inte varför gjorde du inga mål idag? Alltså så här, för att vi var också, vad hände du gör bara två mål? Och hon bara så här, ja, vad ska jag säga? Jag gör mitt jobb som vi har sagt att jag ska göra. Ja. Eh, jag vet inte. Alltså jag vet inte själv typ vet. Ja. Tänk om det, det var det, då var tränaren sagt, nej då blir det bara, du ska börja två mål idag. <laughs> så det, det var men, det ja, men, tank, men tanken är att ni andra ska göra 28. Ja, då är det, det de inte gjorde det. då. Ja, nej, så så är det. Men vi, vi hoppade ifrån Sevov lite där. Det, vi nådde ju också av nyheten att eh, Sevov var ju bara en målvakt nu. Just det. För Vilma Kronandersson... som får gå på systemet. <laughs> ja, precis. Och jag vet, exakt, en som vi vet hon heter, ja. som är rätt jävla bra eh, i Johanna Bundsen. Men eh, Vilma Kronandersson då, som eh, är inne på sin sjätte säsong... Alltså en, en rutinerad spelare för 1998 mm. som har hunnit med att ta x antal SM-guld. Hon har, tycker bara att nu får det räcka. Jag skiter i det här nu. Och ja, får jag inte tror att hon det... fick inte riktigt ihop helheten om jag förstod det rätt. Med sådär Nej. studier eller jobb eller vad det nu var. Precis. Men... men... Det där brukar ju inte drabbas av hov på det sättet. Nej, det var, det var, det, det var det jag tänkte komma till. Att det, det, känns, det är en sån oerhört lugig move det här. Att ja, sluta exakt. när man är 24 år gammal och precis har blivit uttagen till landslaget första gången här i, i, precis i somras här. Och, och ha... Jag vet inte hur många mässingbord hon har. Hon tre eller fyra eller något. Det har man väl. När man har, har spänt sig på så har man väl det. Mm. Och så... Och bara så här... På väg upp verkligen och så nej, äh, nu skiter vi det här. Jag, nu ska vi plugga lite. Ja, nej, men och, och det är klart om hon är, inte är sugen så. Men det sätter ju sig HV en ganska tunn sitt så att säga. I och med att backuppen nu är ju en, en ännu yngre då eh, och, och orutinerad då eh, alternativ. Eh, i någon, någon junior ja, som inte ja, ens har gjort redan. Lin, Line Bergfeldt ja. heter hon. Och, och det krävs ju inte mycket mer än en skada på, på bunsen. Så, mm. så sitter de med en ganska jobbig sits. Och det är just mm. den där bredden som Ljusavov har haft genom åren med två bra målvakter. Alltså eh, tidigare Kron Andersson och, och Börjesson och nu då Bunsen och Börjesson. Eh, mm. Som jag har... Ja, som de har som inte många andra klubbar har. Nej, precis. Så att, nej, det var, alltså, finns ju inte mycket att säga om det för övrigt att det är, eller förutom att det är lite så, ja, det är lite anmärksamhet ovanligt. Någon som bara slutar mitt under säsong, som är också på den nivån och är så pass mm. ung. Och som du säger, man har hört att det händer eh, inte i Sevehov. <laughs> men, nu, men nu gör det det ja. eh, Och eh, Ja det var väl egentligen Det var väl egentligen det jag kanske ska säga också Att idag så har det ju varit De har varit ute och härjat i eh, Internationellt idag mm. våra, våra svenska lag eh, Sevov tog emot Tyringer 
detta underbara Tyringer med Vilma Mattias Holmberg i laget som inte gjorde några mål så att jag vet inte ens om hon spelade om jag ska vara ärlig men Sebo fick stryk med åtta där och hos som hör fick ju besök av det här rumänska laget som som Daniela Leon och Elin Hansson gick till då. Ja, Valnichea. Valni- ja, ah, precis. Valchea. Och även där blev det en torsk. Hörhängde med, stod lika i halvtid och sen så blev de eh, ifrånsprungna då. Eh, de Jong Fattar många gånger hyfsat... som De Jong och Elin Hansson har mött hör. Så tänker ja, man, nu flyttar jag till Rumänien och får lite nya erfarenheter. Mm-hmm. Så hamnar man där igen. Alltså. Exakt. När vi, mötte, när, vi, när vi spelade Champions League och mötte och jag skulle möta Hamburg eh, och Per Sandström bara alltså jag trodde ju att jag hade mött Björn Iveland för sista gången när jag flyttade till Hamburg <laughs> Ja vad skönt, så fick vi in Björn Iveland den här veckan också Jag satt ja, ja, tom bingo jag, jag hade liksom fy, det, fyra i rad började det, femte var... krysset liksom. Det är ju min Saharia va Jag måste ha in honom ja, eh, Men De Jong verkar ju spela en del Elin Hansson, alltså Alltså, ja, hon gjorde två mål, oklart mycket hon spelar Men Jag vet att efter att de skrev på Från den här rumänska klubben Så gjorde de ju om, det kanske vi sa i den här podden De gjorde om liksom reglerna i den rumänska ligan Att man ja, inte får spela med Man får inte spela med för många Utländska spelare på plan samtidigt Och det kan ju ställa till det för Framförallt en vänsterkant Om yes. det finns en rumänsk vänsterkant Så är det så här. ja vi vill hellre ha den här juggen På höger nio som vi har värvat och den här mittnian från Skuru. Så att, mm, vi får se lite mycket spel till det blir. Det kan ju bli så, menar jag. Mm. Verkligen, verkligen. Men det kan ju å andra sidan göra att man får desto mer speltid i de europeiska kupporna. Ja, så kan det vara. Och så, så är det fucking hör. <laughs> Och så är det hör. Chans att visa upp mig här nu. Får komma till hör. Då har man den där trumman och så. Hej, jag hör. Hej, jag hör. <laughs> Precis. Eh, Allingsås herrar också. Som, eh, fan, de har vi inte ens tagit upp. Det är lite taskigt. Fan, vad bra de har varit. Mm. Ja, omvänd skövde. Ja, de bytte ju, de, de möttes ju i serien. Och så var det ena hissen på väg upp och den andra på väg ner. Vi kan väl, vi kan väl redan ja. nu utlova att eh, vi sätter Josef Pujol i skolbänken och får i läxa till nästa vecka och ta reda på vad det är som har hänt som har gjort att Allingsås har gått ifrån att vara mediokra till att vara riktigt jävla bra. Lycka ja. till! Ja, men jag har faktiskt idag... en, te- en teori där också. Fan vad gött. Idag fick ni i alla fall spö mot ja. AIK Aten. Med fem ja, det är ju ett bra lag. I European Cup. Ja, säkert svinbra. Mm. Eh, ja, och det var det. Lugis damer varit ute och härjat med. Fick stryk med åtta mål. Och det var den lilla utlandsrapporten som jag hade att avlägga innan vi... Du hade ungefär, innan samma, vi för du oss, hade ungefär samma energi när du läste upp den som de där eh, gubbarna brukar ha som läser upp sjövädret, du vet, i p Ja, men det är ju målet att, mm. eh, att eh, tänk och få köra sjörapporten. Mm. <laughs> Finns nu mera på Spotify har jag noterat land- och sjövädrarapporten för den som är intresserad. Fan vad sjukt. Jo, mm. mm. en sak till. Vill vi förresten? Eh, jag, kom, jag var i Stockholm och kommenterade två matcher. Mm. Skara Skuru. Den andra var ju Kristianstad Lugy. Eh, som var liksom... Det var ju back to back. Mm. Kristianstad vann med sju kanske. I mm. Lund. Och så nu så skulle det vända här då. Och det blev ju aldrig riktigt match. Kristianstad var... Ja, men det är fan det bästa jag har sett av dem. Mm. Eh, faktiskt. Och de... Alltså här, de hade Hallén och Sederon på bänken hela matchen. 
De startade med, i övrigt så startade de ju med liksom eh, fullt jävla gubbarna. ställ. Ja, gubbarna liksom. Och, och det var så där, de var så där äckligt bra att det var inte att Lugi Lugi var inte överdrivet slarviga, det var inte att de såg nonchalanta ut, det var inte att Kasper Kjell inte var på humör. Han, de gjorde honom på inte humör <laughs> genom att, genom att liksom ge honom svin mycket stryk. Men de försökte verkligen. Men så här, de kunde inget göra, de, de kämpade och slet bakåt. Men de kom liksom inte åt dem och de hittade lägen efter lägen efter lägen. De var så jävla skarpa liksom och ledde med sex i halvtid. Och det var så här, ja, det här var ju en... Riktigt jävla bra halvlek Det är frågan om de kan hålla uppe det här Och Lugy behöver en bra start på andra för att det ska gå Och så händer det rakt motsatta liksom. Lugy bränner några lägen Kristianstad gör typ 3-1, 4-1 Ganska tidigt och då är det ju bara så här Där är ju Där känner jag att Lugy Inte är Där är inte Lugy Aranäs Eller Allingsås Eller vilket annat lag som helst I den här ligan, de accepterar där Att Ah, ja, det är inget att göra idag. Mm. Och det tycker jag sticker ut lite med, med, med Lugy. Och jag tror att det var det som när man tog timeoutkort två och tre ganska snabbt i andra halvlek. Och man såg att han liksom så här verkligen skällde och försökte mana fram något. Och jag kände bara så här, herregud vad du talar för döva öron nu. Det finns liksom ingen chans att Adrian Hesslekrans skicklig försvarare eller ej kommer gå igång på det här. Eller så här... Det finns, det finns ingen där som känner att det här är fan, det här sårar vår stolthet. Jag går ut och tar näsben här nu, bokstavligt eller bildligt. Ja, nej, men då, och apropå Aranäs, det, det är ju Aranäs gör ju så bra, är ju energin liksom de spelar mm. med. Eh, det är ju ett energilag och, och de liksom lever på den energin. Lugge är ju motsatta egentligen. Mm. Alltså, de är ju kanske det mest energilösa eh, liksom om man pratar om det här utstrålning eh, i, mm. som, och inte nödvändigtvis att det är, alltså, ibland är det negativt för att ibland blir det lite väl liksom degigt men att de det de, de, de är deras de har den profilen bara. Ja men Exakt. de har den profilen. Och det, och det vet jag att Thomas Saxner sa för många år sedan med att liksom det, det var en av utmaningarna han hade när han var tränare. Att det, går liksom inte att, det går inte att lura dem. Eh, det, går, det, det går liksom inte så här att eh, höja volymen på rösten och då får du ut någonting. De är liksom så här, ja men vad då vi ligger under med nio? Det spelar väl ingen roll vad du säger när jag tar så här. Alltså så här, det ligger lite i deras... I, i, I klubbens blod så att säga Precis som att spelare slutar för att plugga Så, så är det liksom det är lite, Och det var så jävla tydligt För i andra halvlek så bänkar Alltså Kristianstad precis alla De liksom kör med Herman Josefsson på linjen Och Albin Leiman på mitt nio Och alltså så här, de, de går runt Precis som jag tycker man ska göra mm. När du har chansen Men och de nästan bättre Ja, de fortsätter ju spela ut Lugi och det är så här, mm. å ena sidan, fan vad cred till Kristianstad, mäktigt att de håller upp energin, att Alfredén känner att nu får jag chansen, nu ska jag köra som fan, fine. Men Lugi ska ju inte bli utskåpat av Kristianstads andra lina, när den andra linan inte ens har Hallén eller 
Andreas Sederholm i sig. Du, du, mm. så här, du, jag menar det, det hade ju ett annat lag bara, okej, okay, fast nu räcker det. Albin Leijman ska inte få komma in här. Ja men precis, Albin Leijman ska inte få komma in här och slänga bakom ryggen i spel till Herman jävla Josefsson. No offense Herman Josefsson, jag tyckte det var grym. Men alltså, så här, ett annat lag hade ju bara, fast nej, nu får det räcka. Vi, mm. vi, vi, är, faktiskt, vi, vi är faktiskt Fredrik Olsson och Kasper Kjellet. Som man tar i fotboll ja, ja men lite så. Och, och, och det blev så tydligt då att de tillät sig bli blir överkörda först av det bästa Kristianstad och sen av det ja. näst bästa Kristianstad. Mm. Ja, och så som det var den dagen hade de nog blivit överkörda av det, både tredje och fjärde bästa Kristianstad. <laughs> eh, ja, men, till slut men, var men, det ju så. <clears throat> det som Kristianstad ju gör eh, deras usp så att säga eh, är ju deras fysik som de mm. verkligen använder till, till fullo. I sitt försvarsspel. Alltså jag, jag har ju pratat om lite om Kristianstad. Så här, typ, om man ser på eh, kontringsspel, anfallsspel. Så är jag inte så imponerad. Där är det väldigt mycket individuell skicklighet. Liksom. Men just det här kollektiva fysiska försvarsspelet. Där är de ju eh, bäst. I mm. den typen av liksom, ja, grisa. Eh, Men om man ska ta Sevov som ju är ett fantastiskt försvarslag. Men med en helt annan profil. Eh, och eh, det tror jag just det där grisdelen kan bli jävligt ja, det är ju uppenbarligen redan farligt nu men i ett slutspel när man får levla upp det där eh, mm. kan det bli livsfarligt för alla andra så om eh, 14 raka utan förlust inte var liksom gulera tröja på eh, favorit så nu, nu kan jag liksom nu ger de favoriten <laughs> ja det är modigt, ja, modigt. Det, det känns som att eh, <laughs> ja. det är tur att vi det har sådana lite provokerande röster ja. ja exakt tänk man kommer kunna åstadkomma på en vecka här nu när han ska lista ut vad Lingsås gör så bra mm. precis Ja, med de orden då så säger vi stort tack till alla våra patroner och till alla andra också så eh, hörs vi igen om en vecka Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. 
For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.